0: Estamos todos. Hemos pasado el Ecuador de la temporada, tanto en Inglaterra como en Italia, en Francia, también en Alemania y en España. Así que podemos mirar atrás y sacar conclusiones. Quienes han sido los mejores de la primera mitad de la temporada, de la primera mitad del año. Miramos al futuro mirando hacia atrás. Bienvenidos al episodio 16 de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver
1: cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. Gol. onda fútbol Fútbol internacional con Miguel Benegas.
0: al área di rigore si gira Cassano, magico movimento, ma lo Rate! David Fernandez cutting through the middle. He's
2: got it between the two and he's won the
0: Muy buenas a todos, aquí estamos en otra edición de Onda Fútbol. Ya hemos pasado el Ecuador, sí, hemos pasado el Ecuador de todos y ya estamos aquí, bueno, pues un poco con, 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 con velocidad de crucero. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, estamos muy bien. No sé cómo estará Mario Gago. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va esa lucha contra los virus?
0: <risa> Yo bien, me siento un poco en los juegos del hambre, pero, pero bien, bien. Yo estoy... ¿Vosotros estáis bien los dos? Sa ¿Sabes quién se vacunó,
3: ¿verdad? En diciembre. Ah, amigo. U una, no. una en un brazo y otra en el otro. <risa> Yo tengo la
0: de
2: la fiebre amarilla, si os vale, pero esto no lo no. Es previsto.
0: No, vale, no. no, 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 no. El malarone tampoco vale, ¿eh? también te lo digo. Yo tengo en fin, que está...
3: quejarme un poco porque es verdad que la, este año la vacuna de la gripe picaba mucho, ¿eh? Sí, sí, picaba. Eso, ahora, <ríe> el, ahora, luego, luego, lo de la semana entera con fiebre alta no lo he tenido.
0: Pero, pero bueno, yo tampoco, ¿eh? que yo de momento me estoy salvando, tampoco, toco madera. Lo que pasa es que eh,
2: lo que es la mucosidad de garganta y demás, esto agarra, eh, no sé, que recuerda otras cosas. Pero bueno, todo bien, estamos a tope.
0: Ah, está bien, está bien. Oye, esta, esta, esta semana es especial, ¿no? Estamos aquí un poco, estamos en pleno invierno. El Blue Monday este eh, parece que está bueno que, que nos están llamando a la depresión. No, nosotros resistimos. Y tengo que hacer eh, una pregunta. ¿Por qué el Blue Monday es el 15
3: de, de, de enero y no el 8? Uh, fue el lunes y fue mucho peor.
0: Pues porque igual la gente está ¿no? contando las cosas en el curro del los regalos. No sé, los Reyes Magos, contando historietas.
2: Es invento americano esto, ¿no? Porque... Pues no, hombre, supongo que como sí casi no algoritmo como el día más triste por... no
3: no es un algoritmo es el primer fin de el primer lunes de, de enero después de todas las fiestas es mm.
0: esa es la idea es el primer fin de, de enero en el que hace frío y además no hay una ilusión en el horizonte cercana sí. no bueno sí es normal pero nosotros tenemos ilusión siempre vamos a ver y es verdad que esta semana es un poquito especial Mira, en, en Italia esta semana tenéis Supercopa, os vais ahí también a, a, a pasar un poco de vergüenza a Arabia Saudí, como, Uy, a Arabia Saudí, como nosotros y, y además bueno, además un poco peor Mario, porque encima os lo montáis un poco raro, porque ¿qué es esto de poner la final? ¿Un, un lunes?
2: Jueves y viernes semifinales y el, y el lunes la, la, la gran final es, el primer, es la primera vez que se va a hacer formato a la española con semifinales uh -huh. y, y final, con cuatro equipos que, que lo van a disputar, el Inter como campeón de, de Liga, como campeón de Serie A, con la Lazio segunda, eh, perdón, el Inter como campeón de Copa, el, eh, la Lazio como segunda clasificada, que juegan entre ellos, y la otra semifinal, la Fiorentina como finalista de Copa, y el Napoli como campeón de la, de, de la Serie A, eh, mm. del escudete del, del último año. Así que esas dos semifinales, y bueno, el, el Inter que ha ganado las dos últimas Supercopas Italia una contra la Juventus la última del año pasado contra el Milan goleando en, en la final en Arabia Saudí también y que llega como gran favorito por supuesto el equipo de Simon Inzaghi con lo que está demostrando en, en el campeonato
0: Bueno, en Italia nos copian lo bueno y lo malo lo bueno parece lo del formato Final Four y lo malo pues lo de llevarse a Arabia Saudí y ahora también y, la bueno, allí con las mujeres y con todos los derechos España que nos... copió a Italia en el
2: sentido de llevarse porque la, Copa, la Supercopa se ha llevado a China, se llevó sí. a Qatar. Y luego Arabia y luego ha ido a España detrás.
0: Ya. Bueno, en Inglaterra, que es un fútbol más normal, más lógico, eh, lo que hacéis es un parón que ha empezado este fin de semana y que es mitad y mitad. O sea, aquí paramos, pero no se nota. O se nota poco, ¿no? Se nota menos, porque se juega la jornada 21 entre
3: dos fines de semana, este pasado y el siguiente, con lo cual hay unos equipos que han descansado esta pasada semana y que tienen que volver al ruedo pues, la semana que viene, como el Arsenal, el Liverpool, por ejemplo, por, por decir los grandes, y otros equipos que han jugado este fin de semana, como el Chelsea, el City, el United, y ahora descansan, descansan esta semana. Por ejemplo, el City tiene ahora 13 días hasta el próximo partido de copa. Además, el siguiente es copa, con lo cual los que eh, no jueguen copa pues tendrían incluso un poquito más de tiempo. Con lo cual, mira, pues... Eh, mm. Eso sí, en España el parón dan vacaciones a los jugadores, en Inglaterra... No hay vacaciones que valga, porque la mayoría de equipos que han estado de parón gira? se han ido a Dubai a un training camp. O sea, el Arsenal, yeah. por ejemplo, está en Dubai y lo que hacen es irse de concentración por ahí a un sitio cálido. Bueno, si tienes pasta, a Dubái, básicamente. A Abu ah. Dhabi, creo que va al City. Sí, hombre, sí, a... hombre sí, claro.
0: Sí, sí. ¿A <risa> <risa> dónde va a ir? Claro, no se va a ir a Qatar. Bueno, pues está bien, hombre. Es una forma de hacer un pequeño respiro que lo llevaban pidiendo muchos años los equipos de la Premier, que bastante atracón de partidos tienen ya en estas Navidades. Eh, bueno, así que nosotros hemos, vamos a aprovechar para hacer un poco de balance eh, a mitad de temporada. Hemos llegado ya todos al Ecuador, ¿no? Estamos todos listos. Ya hemos llegado todos. La Premier llegó primero. Bueno, primero llegó la Bundesliga, después la Premier y ya estamos eh, Francia, Italia y España también. Hemos pasado el Ecuador. Así que Vamos a hacer balance. ¿Quiénes son los mejores? Eh, 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 os voy a pedir el 11 ideal para vosotros de vuestras ligas, pero antes que nada, no sé si tenemos debate de quién es el mejor jugador de Europa en la primera, en la primera vuelta. Yo tengo dos Harry. nombres. Harry Kane, yo tengo dos nombres por encima de todos. Claro, no nos podemos salir de España tampoco. O sea, España existe en Europa. Eh, y hay un chico que se llama Jude Bellingham, que, ojo. Sí, eh, yo creo que, es, que esos son los dos nombres,
3: ¿no? Jude Bellingham y, y Harry Kane, los dos fichajes. Los dos que podían haber acabado en Madrid, por cierto. en Madrid estuvo esperando por Mbappé y creo que ha perdido una oportunidad histórica de hacer un, un, un ataque increíble. <coughs> Pero por distintas razones, hombre. Lo de Bellingham, sobre todo, llama la atención por, por ser tan joven y llegar de nuevo a una liga y solucionar la papeleta de un equipo que estaba sin delantero y que está sin delantero. Y que lo ha ido solucionando a base de, de Bellingham Con acierto primero, por supuesto, el jugador Y luego yo creo que con un olfato muy fino de, Del entrenador, de Ancelotti De haber creado, eh, digamos la, Las circunstancias o el marco Para que Bellingham pudiera, pudiera Llegar así Y luego está Harry Kane Hombre, yo sinceramente por números Y por importancia Y por, y por también la eh, eh, lo que se dice siempre ¿no? de los ingleses que cuando salen fuera no se adaptan. Fíjate que los mm. ingleses han salido fuera. Ves. Pero es verdad que en ese prototipo de jugador inglés está Harry Kane y no Jude Bellingham, que desde muy pequeño se ha ido al extranjero y estaba jugando en, en Alemania, en otro país. O sea que yo creo que eso de, de la dificultad del inglés para adaptarse a, a otro fútbol viene más por, por Harry Kane que es el prototipo, pero siempre ha sido un futbolista, claro, un delantero centro que sabe jugar a la pelota eh, significa que es un tipo listo y con olfato para adaptarse, para leer el, el juego, etcétera y yo creo que por ahí viene su, su gran desembarco en Alemania
0: Un raro, esto, un inglés raro ¿eh? sí. esto no es muy habitual por su estilo de juego ¿Te quedas entonces Jesús con, con Harry Kane? no Sí vale. ¿Y tú Mario?
2: Yo iba a decir que todo esto en el día que van a dar, probablemente está Erling Haaland o a Mbappé, ¿no? pero como bueno, esto lo estamos grabando antes de que se lo den, uh -huh. pero creo que por números, eh, Harry Kane. O sea, llegar a la Bundesliga, al Bayern, y, y marcar eh, más goles que partidos y llevar al Bayern a, a anotar las cifras que está anotando, a pesar de no ser líderes, porque el líder sigue siendo el Verkusen. Claro. <risas> Eh, pero es que es un impacto tremendo, es que es súper eh, eficiente, no sé cómo, cómo explicarlo, ¿no? cómo, cómo caer también y hacerlo también. Para mí Harry Kane es el mejor hombre de, de la primera parte del momento en Europa.
0: Bueno, pues nos quedamos con Harry Kane, pero yo discrepo. ¿eh? Yo creo que Bellingham, eh, porque es un centrocampista, que de repente, que, que, o sea, por números, es que incluso teniendo en cuenta que es centrocampista, eh, yo me quedo con Bellingham, ¿eh? por el impacto que ha tenido un equipo como el Madrid y teniendo en cuenta que el Bayern está regular, regular no, no está top. Y, pero bueno, dos contra uno, gana Harry Kane. Eh, y entrenador, porque claro. No sé si hay alguien que le pueda hacer sombra a Sabi Alonso, teniendo en cuenta que estoy diciendo que Harrekin es el mejor de Europa en la primera vuelta. A ver, sí. Sabi Alonso yo tengo una alternativa que es,
3: ya lo voy adelantando, mi entrenador del año en el 11 de la Premier.
0: Me eh, imagino.
3: Por, eh, digamos, porque no está en uno de los equipos más grandes de Europa y sin embargo es un desconocido más o menos, un recién llegado por lo menos a la élite de fútbol europeo, y ha sorprendido por una propuesta muy arriesgada en la que eh, básicamente le ha salido bien. Y este es Ange Postekoglu, un australiano que, sí. ha, llegado, que ha llegado a Inglaterra y, y ha sorprendido con su propuesta y con su efectividad.
0: El Ange Ball. Exacto.
3: Mm. Big Ange además es el único entrenador al que Robbie Williams le ha dedicado una canción, con lo cual eso también <risa> tiene que contar en alguna parte.
0: Bueno, sí, más o menos. Bueno, yo me quedo, sigo quedando con Xavier Alonso, no sé, Mario.
2: Eh, si tenemos que meter revolución, bueno, yo, yo os adelante también que el mío revolucionario es Tiago Mota, ¿no? Pero yo creo que también ahí puede entrar una Yemery como tiene a Laston sí, Villa, aunque sí, ha caído sí. últimamente, ¿no? Pero, uff, incluso, y si contamos España, yo creo que hay que destacar lo que está haciendo Imanol con la Real Sociedad, acabando líder de la fase de grupos con el, con el actual subcampeón de, de la Champions con el Inter. Bueno, yo, yo Pero... si vamos a ir a
0: España, yo destacaría a Mitchell también, ¿eh? Claro,
2: absolutamente, de dónde viene. Pero creo que por números también aquí, si miramos eh, Invicto victorias más que nadie, número de goles también, y haciendo sombra al Bayern, y además eh, en su primera temporada como completa, ¿no? Pues yo creo que Xavi Alonso no tiene comparación de, de explosión como un técnico que, que se ha destacado más que ninguno, ¿no? Porque además es como su, su primera gran carta de presentación.
0: Bueno, pues esto lo mejor de Europa, pero ahora vamos a los mejores de cada liga. Primero, la Premier Jesús. El 11 de la primera vuelta de la Premier. Primera vuelta que llevamos ya un par de jornadas de la segunda, pero bueno. Eh, ya, me has, bueno ya me has adelantado que el mejor entrenador es Postecoglu para ti, sí. que va a estar al frente de ese once. Eh, y voy con el 11 y con alguna
3: mención de honor que no quiero dejar de escapar porque eh, es complicado. Me he ceñido un 4-3-3, que es lo más habitual. No voy uh -huh. a hacer esa trampa de hacer un 3-4-3, un 3-3-4, para poder meter a todos los delanteros. De, sí, no ¿no? no, es una no vas a hacer. poner a, a Cristiano y Messi en las bandas, ¿no? De
0: carrilero.
3: <risa> eh, 4-3-3. Eh, con gente que defiende y gente que ataca. Portería para Vicario. Uh -huh. Portero del… Eh, del Tottenham, que ha sorprendido también por, por una llegada, una aparición en la liga eh, sorprendente, y aquí yo quiero hacer una mención también eh, a un portero que nunca jamás está en estos premios nunca está en, en los premios individuales, me refiero eh, está a la sombra de otro compañero en su selección y parece que no hace mucho no está nunca en, las, en los highlights de paradones, pero claro tampoco está nunca en los highlights de, de grandes errores, y es el portero del City, que es muy, muy, muy complicado ser el portero del City en este equipo, muy complicado ser el portero del City y no perder cuatro balones dentro de tu área pequeña cada partido y aún así eh, ahí está Ederson Moraes y yo creo que también merece por lo menos una mención de honor porque nos olvidamos muchas veces de lo difícil que es y, y lo damos por hecho y Ederson Moraes lleva seis años siete años siendo el portero titular del, del City de Guardiola y eso es muy complicado que le pregunten a Claudio Bravo ¿eh? que es un porterazo y y se, y se hundió con todo el equipo en esa en ese eh,
0: rol Sí, y no se le discute, que, que no. tanto tiempo ahí, no le, siendo, bueno, siendo un gran portero, pero, a lo mejor, pero ni siquiera en la, en la selección no es titular. Y ahí está, nadie le quiere mover la silla. Bueno, de lateral derecho, no sé si vas a ir por lateral derecho líquido <ríe> móvil. Líquida. Estamos en tiempos líquidos, sí. Yo sí. creo que
3: Alexander Arnold eh, vuelve a merecer estar ahí. Eh, ha conseguido, no sé cómo, pero ha conseguido que volvamos a dejar de hablar de lo mal que defiende para hablar de lo bien que ataca. Y eso es una, un mérito, primero, porque ya no defiende tan mal este año, por lo menos. Tanto por mérito suyo, que se ha vuelto a poner un poquito las pilas, como yo creo que del equipo que ha sabido eh, reajustar un poco todo para que no se note tanto. Eh, mención para su compañero, para Van Dyke que es una bendición jugar frente a él, a pesar de que no está en este 11 Van Dyke, Porque me he, de me he decantado por otros dos centrales, mm. que son el Cuti Romero, oh, eh, sí. en el Tottenham uno de los estandartes para poder jugar de ese modo que quiere Postecoglu y que se notó mucho cuando empezaron a faltar porque el equipo se desinfla, sobre todo yo creo que cuando le faltan los centrales por lesión y el otro es Salivá que yo para mí ya hice un gran año el año pasado eh, con el Arsenal fue la gran diferencia o una de las grandes diferencias para el salto de calidad defensivo de ese equipo y vuelve a estar yo creo que también otra vez en una, en una gran forma
0: mm. La verdad es que sí, eh, no, yo de momento no te quito, no te pongo un pero a esto, estaba pensando centrales que hayan estado mejor. Es verdad que los del City estaban han estado todos... sí, estaban dive, pero tampoco, incluso ha tenido algún fallo, eh, ya no es el bindad que antes. Y, y, no sé, quizás los del Arsenal pero tan o sea bueno saliva. Pero no, no 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 veo a nadie que le quite el puesto a saliva y al Ro, Cuti Romero, que es verdad, lo que dices tú, ¿eh? cuando no estuvo, eh, fue el, coincidió exactamente con el bajón del, del Tottenham. Fíjate que pensando en la marcha de Jiminson a la Copa Asia, bueno yo creo que Romero se ha notado más.
3: Sí, no no sin duda. Y luego, de lateral izquierdo, yo aquí me voy a, a ir por un, un camino, una carretera secundaria, mm. pero yo creo que también es merecido. Pervis Estupiñán Oh, Futurista del Brighton Que ha hecho para mí una gran primera vuelta Es verdad que como el equipo ha ido un poco de más a menos eh, mm. Claro, yo haciendo este once Me he dado cuenta de que ha habido dos partes de la primera vuelta muy claras ¿no? Al principio había mucho Brighton, mucho Tottenham eh, eh, mucho Aston Villa Y, y ya tirando hacia las Navidades Todo eso ha ido un poquitito A menos, pero yo creo que si, si miramos desde Agosto hay que tener en cuenta También equipos como el Brighton Y Estupiñán,
0: la verdad, que ha sido uno
3: De los grandes eh, apariciones ahí
0: Sí, la verdad es que sí Fíjate que en el Liverpool estaba pensando en Mejores laterales, pero que los, los dos del Liverpool Lesionados, eh, el City jugando Con laterales raros, Guardiola ha jugado Mucho eh, el Arsenal tampoco parece que tenga súper claro quién juega. Claro, ahí. Estaba
3: Guardiol, estaba en sí. el Arsenal Zinchenko, eh, pero sí. yo, yo me he quedado por Estupiñán.
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Eso es que tuvo una lesión también. ¿eh? Eh, si sí, sí. lo pagué en el fantasy. ¿eh? <risa> bueno, medio campo.
3: Medio campo. También
0: voy a coger alguna ruta alternativa.
3: Eh, 4-3-3 en la cabeza del medio campo, eh, como ancla, Douglas Luis de la Aston Villa, un futbolista para mí eh, también clave en, en el buen hacer del equipo de Emery, un futbolista que a mí ya me llamaba mucho la atención cuando jugaba en un Aston Villa que era un desastre de equipo en el que todo pasaba por grillis. A mí de aquel equipo me llenaba el ojito grillis, por supuesto, pero también mucho Douglas Luis que es verdad que en, en el equipo que era un desastre, pues él tampoco eh, destacaba, pero ahora que está en un cuadro mucho más estructurado, yo creo que, que Douglas Luis está llamando la atención, ¿eh?
0: Sí, más que merecido. No sé, y además hay que meter a alguien del Arsenal. No sé si luego vas a meter a Watkins, pero Douglas Luis ha, ha tenido momentos de gobernar partidos ¿eh? Eh, sí. dificilísimos. O sea que más que merecido. Eh, interior
3: derecho, no es su puesto preferido, que es el de el de Angle también, pero aún así juega mucho por ahí. Declan Rice. Ah. Fichaje millonario del Arsenal este año. Y que yo creo que ha eh, eh, cumplido las expectativas. Otra vez, quizás un poquito de más a menos también pero en el global yo creo que, que gran primera vuelta.
0: Sí, fíjate que con lo que costó tenía el foco encima, eh y algunos diciendo, bueno, a ver si le sacas de su, de su entorno, de su burbuja ahí en el West Ham, y, y func bueno, ha funcionado pero muy bien, ¿eh? ha funcionado súper sí. bien.
3: Le daba la razón en este caso a Lampard, ¿eh? que estaba como
0: loco para traerlo a su Chelsea. Y no se lo trajeron y, y le ha dado la razón. De hecho, y por... poco en, el, en el famoso... Bueno, famoso. Esto que hacen los compañeros de Transfer Market, de los más valiosos del mundo. Ahí estaba Declan Rice, entre, sí, en el como, centro del campo. Al, al, al
3: venderse por más de 100 millones, obviamente ahí está hmm. Declan. Y por la izquierda, como interior, no, no en banda. Otro medio de centro que a mí me parece de lo mejorcito de fuera del top 6... Que supongo que ya sabes cuál es, Bruno Guimaraes
0: Ay, Bruno, Bruno <ríe> Espectacular, la verdad es que sí Este eh, vi, vi, Viendo el partido de este Fin de semana eh, Precisamente contra el Manchester City, es que es tremendo La primera parte es un Bruno Guimaraes de Yogo de Bonito, brasileño, qué calidad sí. tiene este señor. Y la segunda es de navajero, de, 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 sí. de, de sicario absoluto, de, de jugador, jugador odioso. Pues todo eso es Bruno Guimaraes, espectacular. Es, es samba en la favela, ¿no? Bruno, Bruno, sí, Bruno Guimarães, Es una cosa sí, sí. así. Pues sí,
3: merecido. Y también a Newcastle tenía que tener algún hombre. Sí. Y luego, eh, delantera. En la delantera el problema aquí es que son solo tres, solo caben uh -huh. tres y, y con lo cual quedan muchos meritorios fuera. Pero eh, banda derecha Hombre. ha sido no, esta yo... ha sido no ha sido la, la peor la peor el peor dilema para mí. Sí. Porque hay dos que empiezan con la misma, con ese. Sí. Y los dos lo merecían, pero al final por, por por veteranía, por importancia, por números, por liderazgo, pues me quedo con Mohamed Salah. No voy a ser uh -huh. original aquí
0: sí, hombre, yo, yo, yo lo siento por Saka, que me claro. imagino que es él, pero es verdad que Salah es más constante y, y es más es más es más determinante en el Liverpool, que es que Además, que está líder ahora mismo. A ver cómo. Y lleva los mismos goles que Haaland Es que es una barbaridad lo de Salah. Sí. Y sin ser super Salah, ¿eh? porque hemos tenido salas mejores. Sí, pero sí. aún así todo, todo Liverpool pasa por él. A ver cómo, cómo resiste a este parón de la Copa, Copa África. Sí. Pero bueno, de momento lo está haciendo. Izquierda. Aquí he tenido menos dudas, la verdad, en que hay muchos, pero
3: yo creo que Huminson lo merece. En el año en el que cipe se quedaba sin Zape. Eh, resulta que, que Zipi sigue eh, ahí arriba, sigue eh, haciendo goles, sigue dando asistencias en un equipo que como digo también ha ido de más a menos, pero el coreano creo que esta es porque siempre se le valoró, pero siempre estaba la, a la sombra de Kane y ahora es el, la estrella del equipo en ataque y yo creo que eso hay que valorárselo ahí está Jimminson.
0: Un jugador de leyenda absolutamente, el, para mí el mejor jugador de la historia de Asia sin duda bueno. Sonaldo, como le llamaba el hijo de Mobriño, so ¿te acuerdas? Sonaldo, sí, sí, sí. sí. <risa> por momentos Sonaldo, la verdad es que sí. Bueno, ¿y arriba qué? ¿Vas a tirar por lo clásico o vas a inventar?
3: Sí, a ver, eh, está lesionado y, claro. y todo lo que quieras, pero tiene que ser Haaland. <risa> eh, eh, ah. Está, está eh, como decía Solid Watkins, eh, incluso fíjate Solanke, 12 goles en el Bournemouth, eh, ojito sí. a, a, ese, a ese dato, pero... Yo creo que tiene que ser Haaland. Erling Haaland sigue siendo el, el delantero referencia de, de la Premier League. Eh, en la huida de Kane, yo creo que tiene que estar ahí. Está lesionado, va a ser lesionado, pero va a llegar en febrero. Si llevamos un tiempo diciendo que el City tenía guardado en, el, en la manga a un tal Kevin De Bruyne, pues ahora tiene guardado en la manga a un tal, a un tal Erling Haaland. Y con eh, mención también de honor para mí, en este caso, para Julián Álvarez. Ojo, ¿eh? Que yo sí, creo sí, que sí. Eh, aparecer ahí en ese hueco no es nada
0: fácil y, y lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien, desde luego. Estaba pensando en Rodri, ¿eh? en el mediocampo, sí. que no lo hemos metido al final. Eh, sí, es, que es difícil eh, es meter a… a...
3: a otro, otro de los que me ha dolido, ¿eh? pero, sí. pero yo creo que el Aston Villa merece a, eh, reconocimiento y es verdad que aunque él ha estado ausente en varios partidos y es un gran futbolista, el City no ha hecho la mejor primera vuelta y hay que reconocerlo también. Sí, y con lo verdad. cual su, su peso en este 11 pues disminuye un poco porque lo fácil es poner medio City, pero vamos mm -hmm. a ir
0: un poquito más allá. Bueno, pues esto da para mucho debate, por supuesto porque son grandísimos jugadores muchos grandes equipos, es la Superliga de Europa, desgraciadamente pero ahí está, Vicario en la portería, Alexander Arnold Romero, Saliva, Estupiñán Declan Rice, Douglas Luis, Bruno Guimaraes Salah, Haaland y Huminson. Como para no está conquistar mal, ¿eh? el mundo. <risa> eh, esto comandado por Ange Postecoglu. Ange, Ange. Ange Postecoglou ¿Y el mejor, 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 Salah? El mejor, mejor, yo
3: creo que sí que tiene que ser Salah de la primera vuelta. Porque bueno. está Jalan ahí, pero eh, incluso hasta me pensé lo de Trente, eh, pero le ha faltado todavía un poquito más de, de, de madurez. Yo creo
0: que sí, Salah. Bueno, pues Mohamed Salah. Estos son los mejores de la Premier League en la primera vuelta. Y ahí estamos, arrancando el año, que bueno, vamos a ver si lo reeditan o no. La próxima semana tenemos media jornada otra vez. El Liverpool juega contra el Bournemouth, por ejemplo, y el City descansa. Bueno, pues a ver, eh, vamos con el once de Italia. La corso, fin que fiato regge. Con el cuore fermo con le cuatro frecce. Me mi sono perso spesso in relazioni tossiche, ma ho fatto una cosa bene mettermi con te, mettermi con te, te
2: Gli alti che mi sanno L'amore cos'è? Quando molla el colpo, appena si sclerano gli altri che Buono Mario, sto che qué es? ¿Qué es? Artículo 31 con, con cose que se han juntado ya hecho este tema, que está, bueno, bastante curioso, ¿no? Y además ya, os informo, ya queda menos de un mes para San Remo. Artículo Oye. 31 fue el gran invitado Vaya. de esa unión, de J-Jax y, y el otro rapero, que ahora no me acuerdo. Fueron grandes protagonistas en San Remo el año pasado. Bueno, pues está, este año va a haber también grandes apariciones. la próxima
0: once de San Remo.
2: <risa> es que yo venía a eso, pero bueno, eso es lo, lo importante, ¿no? Pero. O sea, es, en Italia es Blue
0: Monday y es menos Blue Monday porque ya está cerca Sanremo
2: Claro, sí, sí. Ah. Da, pues, pues ya poco ya. Ya son tres semanas, ¿no? Me parece que sí. La primera semana de febrero. Estamos ya centrados en eso.
0: Muy bien, artículo 31. Una cosa bene. Esto suena así. con le cuatro bueno Mario, ¿y cómo suena ese 11 de Italia? Para empezar vamos a ponerle entrenador, ¿no?
2: y sí, comentábamos del de entrenador revelación de esta temporada. Es cierto que al final no ha podido cerrar en puestos Champions la primera parte de, de la Liga, pero ha sido el año en el que Thiago Mota y su Boloña han subido el nivel, incluso perdiendo Arnautovic y que con uno de los delanteros que va a estar en el once, mejor 11 once, ya, ya lo avanzo y algún jugador más está demostrando que, que además con un fútbol valiente ofensivo y que, que es un equipo que, que, que puede dar mucha guerra a los grandes, el Boloña de, de Tiago Mota y Thiago Mota que además eh, hay que destacarle porque cuando empezó en el lleno se le vaciló mucho con esa forma que él tenía de ver el fútbol. Y dice, yo es que vosotros los módulos, los esquemas, los, los periodistas los leéis de abajo arriba, ¿no? Es 3-5-2 o 4-3-3. No, no, yo lo miro de izquierda a la derecha. Entonces yo juego con un 2-8-2. Y eso, bueno, tuvo bastante...
0: <risa> ¿Y qué más da como lo leas, no? Digo yo. Claro, o sea, porque el, el
3: 282 no suma jugar. 12, ¿eh? o sea que
2: 14. No me acuerdo dos, dos, cómo era. 2-6-2, dos, 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 sí, 2 dos, 6 sí, bueno. Sí.
0: bueno, pues el bueno de Tiago Mota, que ya le ha lanzado Flores Ancelotti públicamente, así que por aquí, por España, también ha sonado. El entrenador del Bolonia, revelación de la temporada de momento. En Italia es el entrenador de este 11 ideal. Y eh, el 11, ¿cómo suena? A ver.
2: Bueno, hay que empezar por Sommer Llega a la portería del Inter, líder de la primera vuelta, campeón de invierno, mejor defensa. Llega para sustituir a Onana en una operación que al Inter, bueno, pues eh, parecía que, que podía sufrir, ¿no? Pues después de la salida de Onana, de Handanovic, una portería con muchos años. Que tenía dueño, y es verdad que llega con la experiencia de haber pasado por el Bayern sustituyendo a Neuer cuando había estado lesionado y demás, pero sin hacer mucho ruido, hace sus paradas que no son demasiadas tampoco, porque el Inter en muchos partidos domina y no le llega mucho. Pero cuando tiene que aparecer, aparece quitando. Me viene a la cabeza solo un error de, de un día. Ha estado mm. prácticamente inmaculado, dando seguridad, que es muy importante, no saliendo cuando no debía, organizándose de reflejos y estando donde tiene que estar un portero de, de un líder y dando muchísima, muchísima seguridad. Es cierto que, bueno, siempre se puede destacar a, a mañana, aunque esta temporada no ha estado tan fino mm. cuando... A, respecto a las anteriores, o eh, portero del, del Frosinone, que durante la primera parte de la temporada eh, el Frosinone y Francesco sorprendió a muchos, o incluso Di Gregorio en el Monza, que ahora está lesionado, pero para mí Sommer es
0: el gran protagonista de la portería de Italia. Sí, absolutamente. Ahí de acuerdo completamente. Fíjate que Sommer siempre me encantó, pero siempre cometía errores y este año, de momento... No se le conocen cantadas importantes, eh, ni con los pies, que era casi su hándicap. Bueno, eh, en la defensa, ¿qué ponemos? O, o bueno, ¿qué módulo? ¿Cómo llamáis ahí el esquema ponéis?
2: Vamos a utilizar un 3-5-2 porque es el módulo con el que juegan, primero para Atlanta, que juegue, ¿eh? en el que juega el líder uh -huh. y, y luego también la Juve y bueno, sí que... Va a ser un 3-5-2 aunque tiene alguna particularidad Que ahora, ahora la vemos Pero Fútbol empezamos líquido. por la defensa bien. Sí, 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 claro esto A ver, somos, eh, somos herederos <risa> de Alegri Donde eh, cuando se ataca es 3-5-2 ¿no? Cuando se defiende es 4-4-2 Estas sí. cosas que no nos gustan tanto de, de Massimiliano Alegri Pero bueno a eso, ver, Defensa, ya, en, Italia defensa, defensa venga Defensa 3 Fíjate que te he dicho que es la mejor defensa del Inter Y probablemente pues, habría que destacar Seguramente a Bastoni, ¿no? que es el que ha estado más eh, regular, porque los otros defensas han sufrido, han, han sufrido lesiones. A, a Chervi incluso ha tenido descanso de minutos. Pero vamos a dar un poco más de, de espacio a otros futbolistas y destacar primero uno de los defensas que para mí ya no es revelación, es una constatación, que es defensa del Torino y se llama Alessandro Bongiorno. Y está haciendo. Ya sabía yo que
0: Mario nos iba a colar el, el Bongiorno, es que lo sabía.
2: Buongiorno por la matina. Eh, Buongiorno es un futbolista que está destacando esta temporada defensivamente en el Toro, con un equipo el Granata que siempre se mantiene ahí en media tabla, pero que en, eh, en casa por ejemplo pues eh, le va su rendimiento bastante sobre que ver como recientemente ganó al Napoli y lo hizo desde una buena estructura defensiva y además Bonjorno está también poco a poco llamando ya ya está siendo convocado desde hace varias convocatorias a la selección pero incluso eh, pudiendo ser titular porque tiene mucho carácter físicamente va muy bien al choque no es muy buen central Alessandro Bonjorno que en esta defensa estaría acompañado por otro jugador de otro equipo de Turín que es Bremer de la Juventus
0: mm,
2: Central Bremer Que en este sentido También en la defensa de la Juve Ha sido bastante Rendimiento alto en la temporada Quitando fallos de Gatti En algún momento puntual Pero hasta Rugani ha estado a buen nivel Y bueno, en definitiva Alegría ha fundamentado otra vez los resultados En una buena defensa y en recibir pocos goles Y Bremer en, en este sentido Pues ha destacado, y también en faceta goleadora Cuando ha tenido que subir a a rematar algunos corners, algunos balones parados y primero siempre una seguridad para, para tener la defensa Y cerramos la línea de tres con un fichaje del Tottenham Un futbolista también que se ha destacado por faceta ofensiva cuando ha tenido que, que subir al ataque Pero sobre todo por su físico, por su capacidad de duelos aéreos que es Dragusin del Genoa, Defensa del equipo de Gilardino que bueno, está teniendo al Genoa, es verdad que no en las primeras plazas de la clasificación, pero sí eh, sin sufrir demasiado, ¿no? Después de su mm. vuelta a serie. Así que la defensa. Está bien, Dragosí no, porque no, puede
0: estar en el once ideal de la primera vuelta de la serie y en el 11 ideal de la segunda vuelta de la Premier. O sea, está bien con el Torino, con el, el Tottenham.
2: Claro, ahí está, porque es un buen fichaje para el bueno de Ange Postokoulu. Aquí, pues eso, insisto Podrían entrar los pues, del Inter Yo metería
0: Joder. a Scalvini, ¿eh? sinceramente A mí es que Scalvini me gusta mucho del Atalanta Podríamos
2: meter, por supuesto, a Scalvini Absolutamente, porque además es uno de los jugadores Jóvenes de... que más ha destacado Pero también Calafiori, que decíamos El Bologna ha tenido un buen rendimiento Pues Calafiori en defensa también es otro Que podría estar perfectamente
0: Bueno, pues ahí dejamos la defensa Bongiorno Bremer y Dragusín. Eh, Vamos a los carrileros
2: Sí, eh, en este sentido creo que está bastante claro por izquierda, el mejor uh -huh. asistente de la Serie A en, el, en cuanto a centros, balones parados hombre que, que tiene el, el, la capacidad de ser determinante entrando desde la izquierda, que es Federico Di Marco un futbolista que es Providencial en el Inter, entrando por banda, con velocidad, ya lo vimos eh, en la última, este fin de semana, en el día del Inter contra, la victoria del Inter contra el Monza, como sus centros son prácticamente siempre medio gol y eso Lautaro Martínez está aprovechando mucho. Así que
0: Sí, fíjate aquí, que, ver, que, que, que en Italia eh, seguramente dos de los mejores jugadores de toda la serie son Di Marco y Teo Hernández, claro, pero no te caben los dos.
2: Di Marco y Teo Hernández, absolutamente, sí. Es verdad que Teo Hernández eh, jugando de central en algunos momentos. Ya, pero bueno, y en, tampoco. Y Teo Hernández, además, es más lateral izquierdo, y, y sí que se va a quedar fuera de este 11 por, por por la disposición, ¿no? Y, y un poco por la irregularidad de este Milan, pero sí, absolutamente estamos ante eh, los dos jugadores más determinantes en, en esta banda, Teo Hernández y Federico Di Marco.
0: Bueno, en la otra banda, que metes? A... Bueno, también me lo imagino.
2: A Soule, por mm. uh, lo que ha significado su explosión también en este año. El futbolista ha cedido de la Juventus en el Frosinone. En la Juve jugaba más ofensivo probablemente con 4-3-3, con Allegri. Y, y no tenía a lo mejor tanto recorrido, pero está demostrando una, un desparpajo, una capacidad de, de sorprender, sobre todo en la primera, la primera parte de la temporada ha sido un jugador capaz de, de destacar ¿no? y, y seguramente que la Juve no, no va a ir a fichar a un extremo en mm. la próxima temporada teniendo a este argentino que le ha tentado a Italia pero que ha dicho que quiere jugar con Argentina.
0: Sí, de hecho no me hubiera extrañado que hubiera la lluvia intentado traerse otra vez en enero, ¿eh? teniendo los problemas que tiene también en, en, en la banda. Eh, medio campo, a ver, aquí hay mucho ¿eh? también.
2: Sí, aquí todo lo que también no sería meterlo del Inter eh, mm. estaría, pues yo creo que faltando a la realidad, ¿no? pero he estado dudando bastante... Y al final me voy a quedar con dos del Inter. Creo que hay que premiar al Inter en su centro del campo porque Sananoglu está teniendo una temporada en lo ofensivo superlativa. Eh, ya no solo anotando todos los penaltis que le han anotado al Inter, sino llegando desde segunda línea, dirigiendo un rol que parece mentira, ¿eh? pero lleva apenas un año cumpliendo porque... Sanaloglu está actuando de regista después de que el año pasado ocupase la posición de Brozovic. Bueno, pues ahora parece que el rol se ha creado para él, ¿no? Y, y hay un, no hay sustituto para Sanaloglu en el Inter. Cuando se lesiona tiene que entrar Aslani o tiene que inventarse algo Simón Ninzaki, pero se ve como pierde muchísimo el conjunto de la Así que Sanaloglu tiene que estar absolutamente como, como pieza clave en el centro del campo del Inter. Y con el otro que me va a quedar... Va a ser con Enquitarian, aunque probablemente Varela tiene ese toque de imprevisibilidad que le aporta al Inter pues, la capacidad de ser ofensivamente tan fuerte como lo está siendo Pero es que Henry Benquitarian está destacando en las estadísticas de asistencias de gol. Quizás no se le ve tanto, y pongo de nuevo el ejemplo del último fin de semana, el que vio el partido del Inter contra el Monza. Pero es que eh, participa en todos los goles, o sea, participa, está, eh, tiene esa, ese pase que lleva la asistencia, el pass que se llama, ¿no? El, el pase anterior de la asistencia y sobre todo tiene una presencia en área fantástica cuando tiene que tirar desde fuera del área. Bueno, como que hace todo muy bien y eh, había anécdotas por ahí que, que decían cuando le ficharon de la Roma que la Roma decía no nos han quitado al hombre que nos daba absolutamente todo en el centro del campo, ¿no? Y ahí un poco la Roma, desde que se fue en Quitarian, no ha encontrado un heredero en el centro del campo capaz de filtrar tantos balones ofensivamente. Y, y, y insisto, está en la sombra, pero en Quitarian es eh, un futbolista que, que da muchísimas asistencias, muchas más de las, que, de las que parece. Creo que lleva siete asistencias de gol en esta temporada. O sea, bueno, muchísimas, muchísimas. Eh, el tercer jugador, pues otro del Boloña, nos quedamos con Ferguson, centrocampista escocés, mm -hmm. también para mí... Una
0: sorpresa, ¿eh?
2: Tremenda. Sí, sí, porque además ya lleva tiempo la Serie A, pero ha elevado su nivel de una forma fantástica, también capaz de lanzar balones en vertical rápidamente, de ocupar mucho espacio y de, de ser un poco lo que que Thiago Mota pide en el campo, así que para mí se merece también ese premio Estamos diciendo, ¿no? como un Boloña, uno de los mejores equipos, aquí puede estar también en el centro del campo, Buenaventura Buenaventura ha hecho muy buena temporada en la Fiorentina la Fiorentina está luchando por, por posiciones europeas y ha tenido muy buenos minutos incluso Artur está haciéndolo bien ¿eh? aunque eh, no al nivel que se esperaba quizá en Juve y, y Barça, pero bueno, está haciendo, está encontrando su espacio en Florencia y de la Juventus podemos destacar a Adrián Rabiot, ¿no? un tipo también que, caballo pazzo como lo llama Allegri, que mm. para esas contras, para ser determinante al espacio abierto, bueno, creo que lo está haciendo bien, el mismo Locatelli en la Juve también lo está haciendo bien, incluso en el Milan se podría rescatar a Bloftuchik, que, que, que ha sustituido a Brahim Díaz en la posición de trecuartista, obviamente no es lo mismo, pero a... Aportado regularidad y, y presencia en el centro del campo Que creo que es bastante importante Así que, bueno, en ese centro del campo Que por cierto, del Milan Me hubiese gustado rescatar más Seguramente a Pulisic Que es eh, adaptándose Llegando desde, eh, desde la Premier Y llegando a un Milan Con tantos nuevos fichajes Ha sido de lo mejor Pero claro, tampoco ahí por la izquierda No le no puedo poner de carrilero porque uh -huh. no es, defensivamente no, no, vale, no podría aceptar, vale. ¿no? Y, y tampoco es un delantero puro, así que uh -huh. nada, nos quedamos sin Pulisic. Para si hay que cambiar el módulo, como decía, pues metemos a Pulisic por, eh, por Di Marco y metemos a Di Marco atrás por Buongiorno, también se puede adaptar así para el que quiera.
0: Bueno, eso ya eso, eso ya será para, la, para, para otro, otro módulo. Eh, ¿Y arriba qué? ¿Vas a meter a Lautaro y otro o, o vas a... Sí, a
2: Lautaro es imprescindible, ¿no? Porque son 18 goles en 18 partidos. O sea, un gol por partido los que ha jugado, obviamente, porque tenía ahí eso, esas lesiones. Y es el, el crecimiento, los uh, meses más importantes de Lautaro a nivel caracterial, a nivel futbolístico, a nivel de líder, con la fase de capitano. Eh, creo que estamos viendo ya un Lautaro de, de grandes eh, circunstancias, ¿no? Obviamente lejos de de los top mundial, de, de los uh, grandes uh, futbolistas delanteros como Haaland y compañía, pero en, el, en, el, en la televisión italiana hacían este fin de semana una comparación, ¿no? Tú, eh, Lautaro, es buen jugador, campeón, supercrack mundial, bueno, pues yo creo que está en los supercracks mundiales y ya está después Lautaro, ¿no? Por, por lo mm. que está demostrando, porque es el líder espiritual de, de, de carácter, decía antes, a Nano Group pasan por él todos los balones de carácter, cuando hay que tirar el equipo a las espaldas, Lautaro, más allá de todos los goles que hace, lo, lo demuestra, y lo hace yendo en el minuto 90 a presionar el primero y jugando más balones que nadie. Mm.
0: ¿Y su acompañante es? Su
2: acompañante es Tirke, del Bologna también oh. por destacando aquí, seguramente por números y, y por estadísticas es Marcus Durán, por, por, por llegar también a no sé, desde, el, desde la Bundesliga, siendo la pareja perfecta de Lautaro Martínez del primer momento, ya nadie se acuerda de Lukaku en, en Milán, pero bueno, un chaval que que desatasca los partidos en, de forma ofensiva, que hace que el Boloña elimine precisamente en, en Copa Italia el Inter y que lo haga con una jugada extraordinaria o que desatasque eso los partidos él solo con todo lo que representa que es Boloña, pues para mí merece ese premio y ya lo quiere media Europa. ¿no? Mm. Más delanteros aquí, pues eh, a mí me queda también, no hay espacio para Gundmundson. Que por eso decía, uh -huh. ¿eh? al principio estaba dudando hasta últimamente de meter a son por ese 4-3-5-1-1 a lo mejor, porque también ha sido el, el tipo que con retegui en el, en el Genoa ha tomado más protagonismo, marcando muchísimos goles en las últimas semanas, llegando desde atrás, haciendo de falso 9 y, y absorbiendo todo lo que Girardino le dice. ¿no? Bueno, hay delanteros ahí que... Que podrían también encontrar espacio, no Lukaku seguro, pero Dybala, por su importancia a la Roma, cuando juega o cuando no, pues también habría que destacarle. El propio Giroud siempre es importante, pero no tan regular. Lo que sí que está claro es que en la lluvia no nos quedamos con ningún delantero, porque no. hay esa continuidad,
0: ¿no? Estaba pensando muchas decepciones ¿eh? en esta primera vuelta. Eh, los dos de la Juve, Vlaovic y Chiesa, eh, los dos de la Roma, Lukaku y Dybala, por mucho que Dybala es verdad que ha tenido destellos. Hay eh, no, eh, un poco pues, mucho eh, deberes eh, eh, para la segunda parte. Tampoco eh,
2: está Cuaraskelia, que nos lo dicen hace seis sí, 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 pues, si meses. Nadie del Napoli, claro. Ya,
0: yeah. sí, sí, sí. Hubo mucha decepción ¿eh? en esta primera vuelta. Pero no está mal, ¿eh? Sommer en la portería, Buongiorno, Bremer, Dragusin, eh, Soule. Sanaloglu, Ferguson, Miquitarian, Di Marco, eh, Lautaro, eh, Kirsi. Eh, pues me parece fantástico, la verdad. No, no, se me ocurriría otro que meter así que nos hemos dejado fuera. A mí me gusta, me gusta mucho de que y, y esta nueva delantera que ha sacado la Atalanta, eh, Lukman. Claro, pero quitar a Lautaro y a Kirsi como, como ha sido la primera vuelta me parece imposible, la verdad. Así que te lo compro, te lo compro. Y en los mandos, Tiago. Tiago Mota. Eh, ¿El mejor, 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 mejor? ¿Vas a tirar por Lautaro? Sí, sí. Creo que no hay
2: duda, ¿no? no. Un futbolista tan determinante que es que además, eh, estaba diciendo, lleva esa cantidad de goles sin tirar penaltis. ¿Se pondrá entre ceja y ceja superar el récord de Higuain de mejor goleador de la Serie en una temporada de 36 goles y le empezará a pedir los penaltis a Sananoglu en el Inter? Mm. A ver, ¿eh? Pero, nada, Lautaro, en serio, está a niveles de de ser bueno mejor jugador de, de jugador de época en el Inter
0: sí y hace bien en quedarse ahí ¿eh? por si acaso eh, la verdad es que está en su mejor entorno y el equipo más o menos juega para él cosa que es fantástica para él y para la serie A y para Italia para Italia y para Europa que nos viene bien que eh, no todo pase por eh, la Premier y por el Madrid Barça aunque
2: hay que decirle que si viene a Madrid tampoco hace falta que se
0: tapen. Mm, yo creo que no, pero bueno, pero bueno, oye, que a lo mejor en Madrid hay muchos argentinos también, a lo mejor por ahí pues, podría ser, no lo sé. Pero bueno, bueno pues eh, está muy bien, está muy bien. De, 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 de la actualidad te queda algo por ahí de lo que ha pasado en Italia este fin de semana, tampoco es que ha cambiado nada, ¿no?
2: No, hablábamos de esa victoria del Inter, goleada… El Napoli volvió a revivir después de eh, muchas semanas, ganando con épica y con episodios favorables al final. Y el Milan también volvió a sonreír y un de más a Mourinho. Hay, hay quien dice que eh, de Rossi podría um, entrar por Mourinho si la situación no Uy, se corrige en la Roma. ¿eh? Ya es es eh, lunes Blumonde y para José Mourinho, que además mm. estuvo viendo el partido desde, desde la tribuna, porque en la semana en la que perdió el derby contra la Lazio que Mourinho, de seis derbis contra Sarri, solo ha ganado uno. Tiene tomada un poco ahí la, la medida, bueno, Mauricio Sarri a, a la Roma de, de Mourinho. Pero creo que lo que más notorio ha sido de, de esta semana en Italia, bueno, son dos cosas. Primero que se está discutiendo hace, a, a reducir la Liga de 20 a 18, un poco lo que hizo la Ligan. La, la temporada pasada lo que pasa es que hay mucha discusión y sobre esto los equipos pequeños no quieren y, y vamos a tener consejo de liga estos días a ver qué pasa pero sobre todo cuando se ha hecho público el audio del bar que eso en España también está bastante famoso no pero el audio del bar del Verona del Inter Verona de la semana pasada donde destacamos el que haya escuchado, no se he escuchado la semana pasada, que el Inter ganó con muchísima épica, con el Verona fallando un penalti al final y con un 2-1 donde había un codazo de Bastoni a duda, defensa del, del Verona. Y era incomprensible porque el VAR no había entrado y no, no se había analizado la acción. Bueno, pues respecto a eso, vamos a escuchar un trozo de esa conversación del VAR que, que se ha filtrado esta semana. Y que es bastante graciosa, donde hay blasfemias y cosas así. Un
1: wow. attimo live, eh. Ah, la la a tierra. Tierra, qualcuno? Sí, no, espera, fischia, fischia. Piena. Ma fischia, santo cielo. Piena. Ah, Gigi, dimmi tú. Voglio vedere che è successo lì, si do... eh? sì, parti tutto da qua. Vai, ok. Vado avanti, ti do la geletip perché magari si vede il giocatore sì. che cade. Lascio questa camera, si, sì. non so quando cade. Eccolo, Sì, si, come... ti do questa, se sì, vai, fammi vedere. Che succede?
3: Mandare via, mandare via. Mandali
1: via. Fadea, Oltretutto fadea, lui fadea. si è alzato, mi ha guardato. E poi dice, bueno, si preso...
2: porca tal che. <ride> Le, le ponen, sería...
0: le, le, lo censuran, le ponen pitidos, pero bueno. Sí,
2: porque te eh, esto lo dice el árbitro del bar, eh, porque le dice, fisquia, fisquia, porque no, 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 ha, no ha silbado cuando mm -hmm. hay el gol, porque se, se, hay, eh, no, perdón, cuando hay un jugador a, a, en, en el suelo, ¿no? Entonces hay un jugador en el suelo y dice, fisquia, fisquia, para el juego y a ver qué le pasa. Y dice, no lo ha, no lo ha pitado, Dios santo. Y justo después marca el Inter. Y entonces ya tira el porca tal, porque dice, ahora, ahora tenemos que revisar todo. Y sin entender por qué, <risa> revisa toda la acción del gol, pero no revisa el codazo, cuando él mismo <risa> ha dicho a fisque, fisque antes. Eh, y lo que le dice eh, Fabri desde, desde el campo, que se escucha más o menos, pero se escucha, creo que era Fabri, ahora se me ha ido el nombre, pero creo que es Fabri, y le dice, no, yo le he visto desde el suelo que me estaba mirando y a ver qué pitaba, como un poco a la Busquets, este eh, mítico, ¿no? que me estaba mirando desde el suelo a ver si pitaba o no. Y entonces, como lo dice, bueno, pues eso no lo reviso, porque no es, no es agresión, pero no van a revisar ese codazo, que es por el que se tenía que haber anulado el gol. En definitiva, muy gracioso y sobre todo... Ha tenido que salir el designador de los árbitros en Italia, el Medina Cantalejo italiano, Rocky, para decir sí que ha sido un error grave y que ha habido hasta cinco errores graves de la Serie A eh, en esta primera parte de la temporada que habrían dado, habrían quitado al Inter tres puntos menos, los uh, el, uh, dos puntos de, del Inter Verona, por ese gol concedido, y... El empate contra el Genoa, donde antes del gol de Arnautovich había un empujón de Jan Bisek. Lo ha dicho que era un gran error. Así que la lluvia, imaginaos cómo está.
0: Bueno, tenemos Inglaterra, tenemos Italia, nos falta Francia. Hola mano Terradillos, qué tal, muy buenas.
1: Hola, qué tal, cómo estáis, un saludo a todos.
0: Pues bien, aquí estamos, aquí estamos enredando con, con los once. Bueno, lo primero, eh, no sé si ha llegado allí, pero ayer en la celebración del Madrid se volvió a hablar de Mbappé. Sí,
1: pero bueno, nadie eh,
0: ah, este está acostumbrado, no ya, ya, da igual. Sí,
1: no, se, se está un poco a la espera evidente. Yo creo que hay más, eh, hay más eh, repercusión. En España, de lo que se dice aquí, que al revés.
0: Yeah. Es
1: decir, aquí es verdad que ahora, por ejemplo, el equipo y los medios franceses son más dados a publicar especulaciones, o bueno, especulaciones o, o noticias del mercado de fichajes, porque yo me acuerdo cuando llegué, sobre todo la portada, la portada era sagrada, es decir, la portada era el evento deportivo del día, mm -hmm. y si era esquí, era esquí, y si era balonmano, era balonmano, punto. No era el fichaje de un jugador, y eso ha cambiado un poco... Pero yo creo que se está más pendiente en España de Francia que, que en Francia de España. Evidentemente, se, sí, se hace eco. Mm. Eh, sabemos lo que ha dicho, o bueno, sabemos que no ha dicho nada, ¿no? El, el presidente eh, Florentino, Florentino Pérez, no sí. es el momento de hablar de, de, de los Juegos de Madrid, pero bueno, eh, se toma de otra forma.
0: Bueno, pues mientras ayer el Madrid estaba ganando la Supercopa contra el Barça, el París estaba jugando el Lens. Un partido, bueno, yo creo que meritorio del Lens. Y eso que falló un penalti, que, que dices que mal tiró Frankowski el, el penalti. Podía haber sido otro partido diferente. Pero bueno, eh, si nos alejamos del resultado que es 2-0, el partido estuvo igualado y el Lens estuvo resistiendo bastante, bastante bien.
1: Sí, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Es un poco el que habría podido ser, ¿no? Nos quedamos sin el partido que, que pudimos haber tenido. Ese, ese penalti que falló Frankowski eh, de forma infame porque, mm. eh, terrible lo digo en broma, pero de verdad, lo tiró al centro mal, fatal, lo, lo, lo paró don Aruma en los primeros. Además, don Aruma, que ni siquiera, no sé si lo esperaba o no sé si apostó aquí va por el centro, pero no se movió, es decir,
0: no, le no. vino el balón. Si pones un cono grande, y, y también y la tampoco primera, es gol. Mm.
1: La primera parte muy igualada, con varios sustos del, del lance, hasta que ya pues eh, se quedó el lance con uno menos. Se fue gradía la a la calle en prácticamente el último suspiro de la primera parte, eh, bueno, pues zancadilla por ser último defensor, y yo creo que ahí se, se murió el partido. Es verdad que en la segunda parte sí que dio algún susto más el, el Lance, pero ya no era lo mismo, lógicamente, y además, eh, pues iba, iban por detrás del marcador, porque en la primera parte, en el 30, adelantó Barcola a los parisinos, golazo eh, en esa transición con, con Mbappé. Sí si es que el problema del PSG es que, Quiere y tiene que controlar los partidos porque es muy superior, pero cuando mm. juega con huecos, cuando juega en transiciones rápidas, cuando juega al contraataque, tiene futbolistas para hacer un fútbol espectacular. Pero bueno, se fue al descanso ganando y luego ya tardó mucho, muchísimo en, en matar el partido. El PSG lo hizo en el 89 por medio de Mbappé. Un Mbappé que de nuevo ha estado fallón, que de nuevo ha estado... Sí. bueno, pues, incluso no, lento, eh, a veces, porque partidos.
0: ayer en el gol de, en el gol que él mismo mete, yo cuando coge la pelota en su propio campo, tiene tanto espacio que yo digo, bueno, aquí viene la, la, la pisonadora Y no, o sea, el gol no fue así, fue al final un buen remate y tal, pero yo no le veo ni siquiera rápido.
1: No, no, está fallón, no elige bien a veces las jugadas, o las elige muy tarde en contraataques, tarda mucho en ver si quiere jugársela a un regate o hacer un pase en un contraataque... Ha Había una jugada, por ejemplo, muy extraña con, con eh, Fabián, de hecho, que, mm. que ha jugado una treintena de minutos ayer, que volvía después de casi mes y medio de baja por esa luxación en el hombro. En un contraataque en el que le da un pase a Fabián que le deja solo, que podría marcar fácilmente, y Fabián, en lugar de tirar de primera, se para e intenta devolverle mal, porque ya se repliega el Lance, la, la pareja Mbappé. No sé si para que marque Mbappé, yo me da esa impresión de que Fabián dice: mm. no, no, que marque, mejor marca tú. Y, y al final no pasa nada, se pega un buen rebote Mbappé, se enfada Luego era fuera de juego, de primeras no, no, no nos habíamos dado cuenta Luego era un fuera de juego, pero en la acción en sí no lo parecía Y, y yo creo que ahí reflejó un poco esa situación, ¿no? De, de, te voy a ayudar a que marques y, y Mbappé sí, es incuestionable, sigue marcando goles Pero no es ese Mbappé dominador Y yo creo que eso también pesa en el tema del Real Madrid ¿eh? Yo sigo pensando que se va a ir pero la posición de Mbappé no es tan dominante a la hora de negociar como lo era el año pasado
0: no, oh, y menos por hace dos que, luego, sí, claro, sí. Por,
1: por mucho que el Madrid lo quiera también ya no solo por el tema deportivo mm. porque ahora mismo al Madrid le pones eh, Harry Kane, que no es Mbappé y, y yo creo que tendría equipo para pff, hacerle sombra al, o sea, para jugársela con el City, Europa mm, sí. evidentemente es mejor Mbappé, pero, pero está un poco por debajo se le quiere por otras cosas también, claro, quieres construir un equipo ganador de cara al futuro pero bueno, no está tan bien, pero ahí sigue ahí sigue goleando y, y sobre todo el hecho de que perdió el Niza, perdió el, el Mónaco, pues eh, ya son ocho puntos de ventaja para el París el Saint-Germain.
0: Sí, ahí va, el tran tran el París, camino de la Champions, a ver qué pasa en esa rima de Champions contra la Real, y en Liga, pues tranquilo. Y en la Copa la vamos a ver la semana que viene. Eh, a ver, el 11 el once. Eh, Manu, que el tuyo es quizás para, para muchos es, va a ser el, el más random, el más complicado. Eh, sorpréndenos, a ver. Sí, hay sorpresas,
1: eh. no, no es un 11 muy PSG, hay jugadores del PSG, lógicamente. Uh -huh. eh, vamos por partes, sería un 4-3-3, este sí sería un 4-3-3, no sería un sí, 4-3-3. ¿no? Sí, sin falso
0: lateral derecho, ¿no? Ni nada de sin
1: falso lateral derecho, aunque podría. <ríe> eh, de portero, Vulca, que es el ah. Zamora y es el portero del Niza, es un, un polaco de 24 años, uh -huh. eh, 18 jornadas, 11 sin encajar goles, han encajado solo 11 goles, es el Zamora de la competición. Hace mucho el juego del Niza, lógicamente, sí. pero viendo un poco lo que hay, yo creo que es justo, igual que el año pasado le tocó a Brissamba, al portero de Lance, porque era el que menos encajaba, pues de momento ponerle en el 11 uh
2: -huh. Línea
1: bien. de cuatro. Eh, los laterales. Eh, Asraf Hakimi yo pondría por la derecha. Uh -huh. mm, me parece que... Yo creo que en los dos laterales es donde he tenido más problemas. Uh -huh. Yo creo que ha hecho buena temporada lo que ha jugado. Quizá Jonathan Klaus podría, pero tampoco ha tenido un, una temporada espectacular como para hacerle sombra. Entonces yo iría por Al Rafa Akini, ha hecho buenos partidos. Sí. Un poco irregular, pero. Irregular, ya digo...
0: pero es verdad que los partidos buenos que ha hecho ha sido muy, muy buenos. Sí,
1: yo creo que es, es falta de. casi de elección, ¿no? O falta de, de rivales en ese sentido. Uh -huh. eh, banda izquierda, un poco por lo mismo. Bueno, mira, podríamos poner a Aguilar en la banda derecha, pero. Uh -huh. Pero yo creo que es. Al final es mejor. Es mejor a eh, el, el, el lateral derecho de de origen español, que juega en el, en el lance en ocasiones. No lo ha hecho mal, pero no es tampoco titularísimo. A mí es un jugador que me gusta mucho, pero bueno, para no entretenernos mucho, vamos a quedarnos con, con Akimi uh -huh. La izquierda, un poco por lo mismo, Lucas Hernández, que es verdad que está jugando de falso central izquierdo lateral izquierdo, pero yo creo que es la elección que hay también un poco por, no sé si decir incomparecencia del rival o casi, pero uh -huh. bueno, dentro de lo que hay. Y en el centro es donde hay más, más novedades. Eh, Todibó.
0: Sí, me parece que estaba claro. Sí, 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 sí.
1: Espectacular la temporada en el Niza. Eh, tiene en la frente un cartelito que pone Me voy a la Premier,
3: sí, seguro. Sí.
0: Y otro que pone, pone 80 millones.
1: y otro Sí, o igual 80 no, pero 50, wow. 60 sí. Según lo que quiera gastar la Premier. pero
0: sí, Según quien sea el que viene. Pero bueno,
1: sí, en Francia ya han aprendido también eh, que hay que vender. Yo me acuerdo a Openda del... Del Lance del que había hasta periodistas que decían ¿Pero por qué le, le, le bloquea el Lance Que te están ofreciendo 30 millones Pero esto ya es ridículo Y al final sacaron 40 o 40 y pico cuando se fue a Alemania yo creo que bueno mm. Y luego en el otro A mí me gusta eh, Brasier, el, el jugador del Brest Que está haciendo un temporadón, mm. él y el equipo Pero yo creo que ahí hay que, hay que poner a, a Leni Yogo mm. Que es sí. un central del Lille que tiene solo 18 años Y yo creo que ya solo por el tema de la edad como diciendo, ¿no? a, a igualdad, eliges un jugador de 18 años que está demostrando una categoría, una jerarquía espectacular en el, en el Lille. Y que ya sabe. ya está y... ocupando
0: mucha prensa de, de fichajes de cara al año Se que ve. viene, ¿eh? mucha, mucha.
1: Exacto. otro. Sí, igual la temporada, igual el verano que viene, tan, ser tan joven, no, posiblemente sí. Pero bueno, a lo mejor al ser tan joven decide esperar, que mm. es otro de estos que tiene cartelito de me voy me voy a la Premier. Centro del campo. Yo creo que hay dos que conoces, hay uno que es un poco cosecha mía también. Uh -huh. eh,
0: Zaire Emery, uno que imagino. seguro
1: está Warren Zaire Emery. Ah,
0: sí, absolutamente. Yo creo que hay poco que jugador, no sé si jugador revelación de la temporada en, en Francia, pero bueno, desde sí. luego jugador joven que ha tirado la puerta abajo.
1: Sí, ha debutado con Francia, yo creo que se lo merece. El otro, yo pondría Golovin, uh -huh. el, el ruso del Mónaco, cinco goles, tres asistencias en, en 16 partidos. Y como pivote defensivo, un jugador que, si no soy el Cholo Simeone, le vendría muy bien. Mm. En Diasimille, del Niza. Que es un pivote defensivo de los de la vieja escuela, capaz de incrustarse entre los dos centrales, eh, jugar de central, eh, te recupera balones, te ocupa espacio. Y yo le pondría en el 11 de lo que va de temporada.
0: Pues muy interesante. No sé si
1: tienes, no sé si tienes alguna otra
0: mm. alternativa. Es que es verdad que en pivotes tiene... Y tiña. Sí, bueno, Tal tampoco vez, este año el, el año que llegó no. fue un poquito mejor Pero pero este año, sí Es verdad que hay, ese perfil Se da mucho en Francia y, y bastante bien y... Es por
1: temporada, luego sí Luego tienes a, a Yusuf Fofana del Mónaco Sí, está pensando en Fofana, Mandine?
0: sí Pero bueno, sí. está bien
1: Pero en cuanto a temporada, no sé mm. eh, Yo me quedo, bueno, es mi once, vamos a decirlo así Es sí, discutible, sí, sí. Eh. eso sí eh, Hay jugadores que son discutibles, pero bueno Y luego los tres de en punta eh, hay uno que, vamos a decir ya, que yo creo que por mucho que hayamos dicho antes que sí. no es su mejor temporada en Mbappé, tiene que estar es decir, sí. 19 goles en 17 partidos. Hablo solo en Liga, ¿eh? Cuando sí, este doy datos, hablo en este por... super
0: momento, no es el mejor de la Liga, con diferencia, te te sobra. Ya está.
1: Eh, y luego, eh, extremo izquierdo. He puesto a Barcola, uh -huh. que está haciendo una muy buena temporada, pero luego también cuando uno lo ve y dices, está haciendo una muy buena... <ríe> Perdón. Tramo final de la primera vuelta. Sí, es ¿no?
0: te iba a decir, de menos a más. Empezó regulero, ¿eh?
1: De menos a más, pero bueno, es barcola. Eh, la otra opción que tenía ahí es, este es otro de los que no se conocen, eh, Tsegrova, del oh. Lille, que es un jugador de Kosovo, un mm -hmm. extremo, que puede jugar por ambas bardas, pero aquí le vamos a poner en la izquierda, como teórico suplente, que lleva un gol y cuatro asistencias con el Lille, es otro de los, eh, bueno, jugadores estrella del Lille, jugador con regate, a mí me ha gustado mucho los partidos que le he visto. Y por la derecha vamos a poner. Eh, a otro jugador del equipo Revelación, además de origen español, del Castillo, extremo del mm. Brest. Eh, bueno, es de origen español, pero ha sido ha sido internacional en categorías inferiores, no sé si llegó hasta la sub-21, lo que ocurre que ya creo que tiene 27 años, con lo cual, bueno, pues ya no, ya no tiene esa progresión, ¿no? Mm. Pero bueno, es un extremo que en el Brest lleva 5 goles y 5 asistencias, que puede jugar también por ambas bandas y que yo creo que se merece también estar en ese 11 titular
0: Pues está bien, el 10 de del de Brest, sí señor, del Castillo, además tiene origen español, sí, es verdad que está bien, ¿eh? me, me, me gusta ¿eh? además, bueno, descubrimos gente muy joven como Lenny Lloró, que, que quizás la gente no lo conoce mucho, pero el año que viene seguro que lo va a conocer, y bueno gente como Mbappé tenía que estar y, y, y está bien, Zaire Emery Golovín, es una gran primera parte de temporada del Castillo, me gusta Bulka este portero, a ver, el año que viene, igual a Volca se lo llevan también a otro sitio. En fin, porque Francia también exporta mucho. Bueno, pues eh, me gusta, ¿eh? Me gusta. Oye, a ver de qué de tal la segunda si vuelta. Si quieres,
1: ponemos a, ponemos a Will Steele del Games.
0: Hombre, Will Steele. no le hemos
1: colocado a nadie en el once, pero, pero es una delicia cuando le aguanta el equipo, porque somete mm -hmm. al equipo a... A un castigo tremendo en cuanto a la hora de presionar al rival, pero con el tiempo que le aguanta el equipo es una delicia ver cómo, cómo el games presiona, mueve, se mueve súper rápido.
0: Y a este le veremos en la Premier, ¿eh? que ya estaba sonando. Hace sí. un, no sé, unas semanas lo vi que ya estaba sí. jugueteando con él. Y cuidado. Al
1: Southampton, pero luego dijo en rueda de prensa, no, no, me he ido a ver a mi novia mm. que, es, que, que vive en Londres.
0: Bueno, vive en Londres la novia. Que ¿A dónde va a ir Will Steele? Pues ah, pues, ah, pues por ahí cerca, seguramente. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues nada, la semana que viene. Oh, la semana que viene Copa. El París. Va sí, a Orleans, el, es, qué bonito que Va a jugar contra esto. el
1: Orleans, sí oh, Este oh, es oh. un poco mejor que el, ante, el anterior rival Este es de Nacional 1, es la tercera categoría Pero bueno, no debería tener mucho problema el, Esto lo podemos llamar el, el,
0: el Derby De Juana de Arco o algo así
1: <risa> Bueno
0: <risa> O de las catedrales a ver. Bueno,
1: no sé. qué Oye, por cierto, y antes de que me despidas ¿eh? Eh, El Toulouse de Carlos Martínez Que llevaba cinco partidos sin ganar En, en Liga, ha ganado este uh -huh. fin de semana En campo del Mets Creo que era desde noviembre que no ganaba. Eh, bueno, victoria muy importante, aunque siguen ahí hundidos abajo, pero... Bueno, vale. pero
0: fuera de la quema, ¿eh? Donde todavía está el Lille, el Lille, el, Lyon, el Sí, el Lyon. El Lyon
1: que ha perdido, sí, sí. Pero bueno, oye, buena, buenas noticias para Carlos Martínez, que tiene sí. una tarea ahí complicada con un equipo que es el vigente campeón de Copa, ¿eh? No hay
0: que olvidarlo. Sí, 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 sí. desde luego. Y el vigente subcampeón de Supercopa, <risa> por consiguiente. Un el abrazo. De los campeones. ¿eh? Sí, 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 Un abrazo. Un abrazo. Mano. La Chao, chao. La no.
3: vela, chao, vela, chao, chao, chao. No.
0: Pues nos marchamos, chicos. No sé qué vais a hacer esta semana. No tenéis, no tenéis casi nada, ¿no? El uno con la Supercopa que va a empezar al fin de, a fin de viernes. El otro con Media Liga parada y, y los replays. No sé qué vais a hacer
2: hay cosas así no te preocupes ¿Sí? vivir al virus ya lo hemos dicho al
0: principio oh, eso es lo primero y ya, ya. ya. O sea, Mario en cama y, y Jesús yo que disfrutando de la, disfrutando de, la vacaciones. de vacaciones como siempre yo vamos <risa> está bien está bien pues nada chicos pues de la semana que viene nos veremos otra vez estaremos por aquí un abrazo fuerte ¿eh? abrazo Adiós. chao 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 y nosotros nos vamos sí hasta la semana que viene el próximo lunes como siempre la una de la tarde más o menos estaremos por aquí con otro episodio de Onda Fútbol. Hasta aquí el de esta semana, que ha sido un poco pasar el Ecuador, que nos gusta mirar el futuro. Un abrazo, disfruten de la semana y de fútbol, y adiós.
3: I'm mm -hmm.